0: OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. Het wordt gezien als een van de ultieme tekenen van menselijke intelligentie, het feit dat wij mensen vuur kunnen maken en beheersen. Maar al het nieuws over de vele natuurbranden van deze zomer, dat doet toch vermoeden dat we de beheersing over het vuur inmiddels kwijt zijn. Hoe is dat eigenlijk zo gekomen? Daar praat ik over met journalist Pepijn Keppel. Hij schreef een fascinerend stuk voor de Groene Amsterdammer van deze week... over de relatie tussen mens en vuur. Goedemorgen, Pepijn. Goedemorgen. Ja, het nieuws houdt maar niet op. Al het, het grootste nieuws over natuurbranden deze week... dat ging denk ik wel over Hawaii nog steeds. Een dorp wat compleet is weggevaagd. Uh, meer dan honderd doden die daar vielen. De grootste dodelijkste natuurbrand in de afgelopen eeuw in Amerika. Maar terwijl we, uh, de afgelopen twee dagen alweer nieuws vanuit Tenerife ook... ook weer in, in West-Canada de noodtoestand afgekondigd. Uh, toch nog even laten we ons focussen eerst eventjes op Hawaii. Eventjes, uh, waarom is het daar zo misgegaan?
1: In Hawaii, ja, elke brand begint eigenlijk klein. Dus je hebt op het moment dat er, je hebt voor een brand, heb je een vonk nodig. In Hawaï Hawaii was dat een elektriciteitskabel die door een storm loskwam. het terechtkwam in ja, een droge grasvorm, in, in niet in inheemse grasvorm, dus een exoot. En die is daar terecht gekomen ongeveer in de 18e eeuw, waarbij ja, de, wij Europeanen uh, op Hawaii ons vestigden en daar eigenlijk elke boom die we zagen hebben gekapt en hebben verkocht aan China destijds. En op die plekken kwamen op een gegeven moment suikerplantages, suikerrietplantages, die ook weer verdwenen eind deze eeuw en uh, eind vorige eeuw, sorry. En uh, vervolgens al die grassen zijn, ja, op ongeveer een kwart van het eiland staan al die grassen. En je kan je voorstellen dat zo'n gras, zeker in deze tijden van klimaatverandering, waarin die grassen steeds verder uitdrogen en ja, de, de, door de weinige neerslag ook weinig sap, dus ook echt weinig sap hebben, heel erg ontvlambaar zijn. En ja, een elektriciteitskabel op droog gras, dat creëert nou eenmaal gewoon een heel snel heel groot vuur.
0: Ja, dus het is echt een optelsom van verschillende factoren. Zoals je beschrijft. Ja. Is het dan in zekere zin uh, ja, hoe moeten we daar dan naar kijken? Er zijn zoveel natuurbranden op, op dit moment. Hebben die dan nog dingen met elkaar gemeen? Uh, zie jij overeenkomsten?
1: Nou, de rode draad eigenlijk die we in al, bij al die branden terug, die, die terugkeert... Is, um, is menselijk handelen. Dus het is voornamelijk de mens die ervoor zorgt dat die branden uh, ontstaan. Zo ongeveer 80 tot 90 procent van alle branden. Die eerste die, vonk waar je ja, het eigenlijk net al over vonk. had. De
0: elektriciteitskabels ja, bijvoorbeeld. Dat is, echt, ja. dat is
1: echt altijd de mens, of bijna altijd de mens. Alle andere gevallen zijn uh, blikseminslagen. Dus je kan je voorstellen dat die 80 90 procent... Ja, dat zijn sigarettenpeuken, dat zijn auto's die in de brand vliegen. Het zijn elektriciteitskabels kabels uh, die in contact komen met brandbaar materiaal. Dan gaat het uh, over het algemeen gewoon heel erg snel en uh, dat komt voornamelijk omdat brand heeft brandstof nodig om zich snel te kunnen verspreiden en omdat dus die brandstof, die die, die bouwt zich steeds sneller op, omdat we ook wel een beetje zijn verleerd hoe we moeten omgaan met vuur, want we gebruiken vuur ook al heel erg lang. Echt eigenlijk al eeuwen.
0: Ja, precies. Daar gaan we zo meteen indijken. Maar inderdaad, wat jij dus zegt, is wel interessant. Eigenlijk die drie factoren die jij nu noemt in Hawaii... die hebben allemaal van doen met menselijk handelen. Klimaatverandering, die eerste vonk die ontstaat. En zelfs ook die die invasieve grassoort... die er door ons is gekomen. Maar nu inderdaad... de lange relatie tussen mens en vuur. Jij beschrijft in je stuk... dat die vroeger veel harmonieuzer was. Kan je beschrijven, hoe hoe zag het er vroeger uit?
1: Vroeger hadden we... een wat natuurlijkere... hadden we een evenwichtigere relatie met vuur. Dus we hadden, ecosystemen waren ook in evenwicht... doordat mensen vuur gebruikten. Dat heet een, was een techniek die ja, 400.000 tot 200.000 jaar geleden is ontstaan. Het heet Slash and Burn. Dat is een manier waarbij je eigenlijk ja, bomen beknot... dus eigenlijk met bijlen bewerkt... en die vervolgens doodgaan, waarna ze heel goed brandbaar zijn. Uh, en dat deden mensen dus ook. Die staken die bomen in de fik. Mm-hmm. En dan werd de grond waarop die bomen stond... Werd heel vruchtbaar door, door, door die verbrande bomen. En tegelijkertijd konden we daardoor ook het, dus het land bewerken. Dus bepalen hoe het landschap eruit zag. Ja. En dat deden we, dat, dat, dat hebben we eeuwen gedaan. Uh, ook tot in de, uh, tot in de middeleeuwen, de, waarbij we dat ook al nog steeds deden. Uh, en, maar je had er natuurlijk ook, een, het heette uh, zwerf, heette dat. Dus dat betekent dat je eigenlijk steeds continu, de, dan deden ze dat slash in beurt. Maar op een gegeven moment is natuurlijk die land, dat land is niet meer vruchtbaar. En dan moet je naar een ander stuk land en dan steek je dat ja. weer in de fik. Uh, waardoor je eigenlijk heel veel aan het kappen bent continu.
0: Nou, maar dat klinkt... Niet bepaald, het klinkt niet heel harmonieus, moet ik eerlijk zeggen. Hoe is dat goed ja. voor de natuur dan? Want het klinkt alsof je dus dat we dus eigenlijk juist een hele lange geschiedenis kennen van dat we voortdurend ja. overal bosbranden stichten en vroeger deed het zelfs nog
1: expres. Ja, maar het is wel zo dat op het moment dat je dat dan doet, dus dat slash and burn plaatsvindt, dat je eigenlijk de grotere branden voorkomt. Dus op het moment dat je dat, dat wat je doet, is eigenlijk die brandstof die ik net omschreef, die nu in een grote getallen, zullen we het zo over hebben, maar die in een grote getalen aanwezig is, dat, dat je die eigenlijk al vooraf preventief in de fik zet. Waardoor je dus eigenlijk die hele grote branden die we nu zien niet konden ontstaan. -hmm. Die waren dus die waren, die die konden niet ontstaan, omdat de brandstof al verbrand was. Uh, En dat is wel, dat is ten opzichte van nu heel anders. Dus omdat
0: er nu niet, omdat wij een soort van geen klein onderhoud plegen. Ja komt er op een gegeven moment... ja, want vroeger hadden ze er in ieder geval nog controle over. Het was niet ja. dat ze het gewoon aanstaken... en dat er dan, zoals nu, dat het dan een compleet inferno was. Ik bedoel, ze hadden toen geen blusvliegtuigen... en toch, ze wisten het onder controle te houden. Dus ja. dat is het
1: verschil. Ja, omdat ja. je dus ook bijvoorbeeld... Uh, er waren er delen bos die, heel, waar, die nog heel saprijk waren... en andere delen hadden ze dus beknot... waardoor die afstierven en vervolgens dus heel brandbaar waren... waardoor dat ook ophield bij de delen bos... die nog wel genoeg sap in de bladeren... En In de uh, de stam hadden. Dus daardoor is dan dat deel niet brandbaar geweest.
0: Ja, nu zeg je, nou ja, dat was dus beter. Wanneer is die? Wanneer zijn we dan op een andere manier omgaan, omgegaan met vuur? Wanneer is dat begonnen, die andere omgang? Ja,
1: het is eigenlijk in de periode dat wij steeds meer ons vestigen in dorpen en steden. Dus je ziet op een gegeven moment een soort omslag. Namelijk, we weten hoe we land moeten gebruiken en ook opnieuw vruchtbaar kunnen krijgen. En dat is het moment dat wij als mensen ons allemaal gaan verenigen in dorpen en steden. En op het moment dat dat gebeurt, gebeurt eigenlijk iets heel interessants. Namelijk dat we bang worden voor vuur, dat die dorpen en steden in vlammen opgaan. In het begin zijn die dorpen en steden van, vooral van hout gemaakt. Dat was toen nou eenmaal de, de manier om om te bouwen. Uh, En dat dat vuur, dat werd heel erg geïsoleerd. Dus dat zag je bijvoorbeeld in Geelde. Werd er nog nog ijzer gesmeed, bijvoorbeeld. Uh, Maar er waren ook allerlei regels over de open haarden die mensen hadden, bijvoorbeeld. Dus je hebt het het curfew van nu, wat we nog kennen uit de covid-tijd. Dat komt voort uit couvre van Een een regel die die de beleidsmakers invoerden... om te zorgen dat het vuur gedoofd moest worden voor een bepaald tijdstip. Om maar te zorgen dat er niet een hele grote brand uitbrak... Uh, uh, en je ziet daar nu nog, de, tegenwoordig zie je daar ook nog de gevolgen van. Want als je om je heen kijkt, dan zie je natuurlijk heel veel huizen... en in, insteden zijn bijna allemaal van steen. Nou, dat is ja. ook een gevolg van dat we wilden voorkomen... dat, dat, dat die hele dorp in de hens gingen. Dat ze, nou, we moeten iets bedenken wat minder brandbaar is. En steen is minder brandbaar dan hout. Dus kwamen er allerlei verordeningen... waardoor onze steden langzaam van steen werden gemaakt. Ja. Dus je ziet eigenlijk, ons hele landschap is gevormd... door onze, ons denken over dat vuur.
0: Dat is een fascinerend idee, dus inderdaad... Ik bedoel, vroeger dan konden we gewoon verder trekken. Dus dan was het misschien ook niet zo erg... als, als, er, als het een beetje een keer een brandje, een, een weiland verder trok. Dat was ze maar zeggen. genoeg. Ja. Er was genoeg. Ja. En dan op een gegeven moment, als we, als we ons huizen willen beschermen... Ja. Ja, dan, dan gaan we ons op alles richten om dat vuur te vermijden. En, ja. en dus onze hele wereld daarop aanpassen. Nu zeg je, vroeger gingen we er beter mee om. Hmm. En dat, dat die, die traditionele vuurtechnieken... die zijn ook nog een hele tijd uh, gebruikt, vooral uh, in allerlei... Uh, plekken bijvoorbeeld door inheemse volkeren in Canada en Australië, ook in Hawaii. Ja. Maar dat zijn plekken waar nu die bosbranden woeden. Ja. Waarom, wanneer zijn zij dan... Uh, ja, wanneer hebben zij die kennis verloren?
1: Ja, dat is, komt ook weer door ons, door ons Europeanen. Op het moment dat wij op onze schepen stapten... en allerlei werelddelen gingen koloniseren... hebben we daar ook de regels die wij hier hadden in dorpen en steden... hebben we daar ook doorgevoerd. Er zijn allerlei voorbeelden uit verhalen. Bijvoorbeeld van Charles Dickens uit 1842... die dan in Amerika terechtkomt. En die ziet dan al dat vuur en die zegt... ik kan niet begrijpen dat dit hier plaatsvindt. Dat iedereen hier zijn bos in de fik zet. En dan, d- 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 hij is bijna gechoqueerd... In, in die passages en dat laat dus wel zien dat daarna ja, die Europeanen die zeggen: dat, Ja, dit is niet de bedoeling. We willen zorgen dat dat vuur wel controleerbaar blijft. Ja. Uh, al hadden die inheemse volkeren dat hartstikke goed onder controle, maar wij zagen alleen maar de angst: de angst om alles wat we hebben te verliezen, om de controle te verliezen. Eigenlijk,
0: ja, kunnen wij dan nog iets leren nu van die oude traditionele vuurmethode? Eigenlijk kunnen we daar weer naar terug.
1: Um, nou, voor het verhaal in de Groen Amsterdammers pak ik onder andere met David Bowman. Hij is een uh, Australische uh, pyrogeograaf, wat echt een fantastische titel is. Um, en hij uh, doet op Tasmanië onderzoek naar hoe we eigenlijk die inheemse vuur- vuurcultuur weer terug kunnen brengen. Maar het is best wel ingewikkeld, want zij deden dus heel erg dat slash and burn. Dat is echt zo'n techniek die daar heel erg, uh, die, die toen ook al heel veel voorkwam. Maar je ziet wel dat dat eigenlijk niet zo heel veel zin meer heeft in de huidige omstandigheden, omdat het klimaat simpelweg verandert is tussen toen en nu. En we zien dat, ieder, dat dat al die bomen en bossen... dat die op een andere manier reageren... het klimaat verdroogd is of juist vernat is... waardoor ja, die, die eigenlijk allemaal niet meer opgaan. Het is een beetje gedateerd. Ja. Uh, en dat is natuurlijk ook heel erg zorgwekkend. Uh, omdat natuurlijk klimaatverandering ook weer wordt veroorzaakt... door verbranding. De verbranding van fossiele brandstoffen. Dus dat is een best wel... ja, die, we graven als mensheid wat dat betreft toch echt wel een beetje... onze eigen graf.
0: Ja, dat is een, een, een deprimerende gedachte. Dus in zekere zin kunnen we ook niet meer terug naar hoe het vroeger was. Um...
1: Nee, helaas. <laughs> nee. nee, dat is toch verschrikkelijk. Ik bedoel, je, wil, uh, 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 je denkt dan van, oh, we zouden terug moeten naar de tijd... waarin we dus dat slash-and-burn heel, heel erg goed toepasten. En uh, we kunnen dat natuurlijk tot op zekere hoogte ook. Dat zien we op sommige delen in Europa. Mm-hmm. Maar voordat dat echt uiteindelijk ook bij de beleidsmakers uh, een weg vindt... dat gaat nog wel een hele tijd duren. Goed,
0: helaas, dat is een beetje een deprimerende boodschap om mee af te sluiten. Maar eh, fascinerend artikel wat een hele hoop toont over... Ja, ook in grotere zin hoe de mens omgaat met de natuur. Ik wil je bedanken, Pepijn Keppel. En voor wie dus meer wil lezen, je stuk over mens en vuur... vuur verscheen in het nummer van de Groene Amsterdammer... wat nu in de winkels ligt.